0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En estos días de angustia, incertidumbre y desesperanza que viven tantas naciones del mundo, millones de seres humanos se cuestionan ese dilema que es la fórmula de la vida, esa clave que todos buscamos para ser razonablemente felices. A cada generación toca vivir el ciclo que las circunstancias, el esfuerzo propio, la suerte y el destino le tenían preparado. Claro está que los errores cometidos, las tareas incumplidas y las cosas que dejamos de hacer tienen que ser menos que las que sí cumplimos para tener saldo positivo. Si no, como la historia nos enseña, se pagan las consecuencias. Hoy, la salud, la política, la economía son un desafío. Las relaciones personales necesitan más cuidado. Hoy vivimos en un mundo en el que los pueblos están eligiendo a sus verdugos. Un mundo en el que a sangre y fuego los tiranos invaden a sus vecinos. Demasiados políticos gobiernan para robar y las élites se olvidaron de promover y defender los valores cívicos que les permitieron llegar a donde están. Vivimos en un mundo en el que la política se volvió cobarde o prostituta. Las democracias son de fachada, las economías insuficientes. Por estas razones, los ciudadanos que habitamos esta tierra debemos volver al valor verdadero del ser humano, a las cosas que importan, a la responsabilidad, a la iniciativa personal, al esfuerzo de conocernos a nosotros mismos para convivir mejor en sociedades que hoy, más que nunca, necesitan gente con dos dedos de frente. Las generaciones que participamos de esta maravillosa creación debemos afrontar el mundo como es, no como nos gustaría. Ese acto de valentía y humildad nos comprometería a intentar construir el mundo que nos gustaría, pero enfrentándonos a él tal como es. Un amigo de la rumba y el flamenco dice que la fórmula de la vida está en reír con un amigo hasta no saber de qué, en aprender a ser feliz en el instante porque descubriste que lo sencillo es lo importante. Dice el amigo, ¿de qué sirven las tristezas si no hay con quién llorar?, la magia de una lágrima compartida alivia el corazón. Dice también de qué sirven las victorias si no hay con quién brindar y que ojalá aprendiéramos que lo más valioso que tenemos no lo hemos tenido que comprar. Este amigo que es bohemio y cantador afirma que hay que dejar de escuchar a los idiotas que nos quieren separar y que el amigo de verdad es el que no tiene tiempo pero si te hace falta lo fabrica para ti. Hoy, después de estas reflexiones sobre cosas serias, dichas a la ligera, escucharán ustedes a uno de los grandes maestros que, desde la ciencia y la medicina, enseña, demuestra y ratifica que la vida es mucho más que la ciencia y la medicina, y que vivirla de verdad depende de que aprendamos y seamos capaces de conectar la razón con la emoción, la mente con el cuerpo y el corazón llenar la vida de vida, dar gloria a la gente que queremos, hacer que lo imposible se pueda lograr, cantar a todo pulmón y bailar cuando nadie te puede ver, dice el bohemio, son las vivencias que hacen que tus colores sean los míos y que juntos podamos construir sueños compartidos. Lo que hoy me queda claro es que debemos curar las heridas que nos duelen a todos y volver a ser hijos de la razón, de la decencia, de la verdad, porque esta partida debemos ganarla. No podemos rendirnos ante la barbarie. Ganemos cada día la batalla y encontremos con ánimo y alegría la fórmula de la vida.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Durante los últimos dos años, los seres humanos sobrellevamos una severa crisis de salud. Seguimos enfrentando la caída económica más implacable de los últimos 100 años. Y ahora, las naciones libres del planeta somos testigos de una cobarde invasión que amenaza la paz del mundo. La enfermedad, la pobreza, las guerras y sus consecuencias han sido parte del ser humano desde sus orígenes. Hace más de 2.500 años, el sabio y filósofo Siddhartha Gautama resumió en una frase el sentir de billones de personas en pleno siglo XXI. Sin salud, la vida no es vida. Es solo un estado de languidez y sufrimiento, una imagen de la muerte. Desde aquel 11 de marzo de 2020, la humanidad fue puesta en jaque. En medio del temor por lo desconocido, la desolación del encierro y viendo a la muerte de frente, la misma humanidad, con su creatividad y capacidad inventiva, desarrolló los medios para defender su supervivencia. Cuando empezábamos a ver la luz al final del túnel, un despótico y decadente zar invadió una nación democrática y soberana y nos hizo recordar que la guerra es quizá el mal que más deshonra al género humano. Como lo dijo el filósofo François Fenelon hace más de 300 años. En medio de temores, incertidumbre, desolación, destrucción y muerte, los hombres y mujeres del mundo mantenemos nuestro paso firme hacia adelante, hacia el progreso, la superación personal y la búsqueda de felicidad. No es la primera vez que la humanidad, saliendo de una tragedia de pérdidas incalculables, se ve a sí misma con dolores pero victoriosa y encaminada hacia una era de prosperidad y florecimiento sin precedentes. En el siglo XIV, la peste negra dio paso al gran auge intelectual y artístico que fue el renacimiento. La posguerra en el siglo XX se enmarcó en un periodo de pujanza y desarrollo que ha durado hasta los primeros años del tercer milenio. La esperanza de un mañana mejor reside precisamente en los deseos, la imaginación y el coraje de aquellos que, a pesar de las caídas y los golpes, se atreven a perseguir sus sueños. Eso es el espíritu humano. El agradecimiento del hombre por la vida se manifiesta en cada obra, descubrimiento, creación e invención que día a día alguien realiza en cada rincón del planeta Tierra. El avance supersónico de la tecnología contribuye a generar riqueza y a facilitar la vida humana. Los descubrimientos médicos permiten que el hombre viva más y mejor. Las artes transmiten valores, ideas y emociones, al tiempo en que nos regalan belleza y entretenimiento. Todo ello es gracias a la creatividad e innovación de los seres humanos atributos que florecen aún más en aquellas latitudes donde se privilegia la paz y la libertad. Estas son las sociedades donde cada ser humano libre y responsable puede y debe convertirse en dueño de su destino y donde debe buscar la mejor versión de sí mismo. Debemos agradecer y reconocer que, a pesar de cualquier cosa, somos una especie que participa del maravilloso universo. Tener vida, poseer conciencia y contar con las herramientas para buscar nuestra propia felicidad es un privilegio muy escaso en el infinito.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En el oráculo de Delfos, a la entrada del templo de Apolo, en la antigua Grecia, una piedra tenía grabados unos signos extraños con un poderoso mensaje que invitaba a la aventura más fascinante que puede tener un ser humano, conocerse a sí mismo. La vida, el sufrimiento, la felicidad, las emociones, las relaciones personales los éxitos, las derrotas, la importancia de saber levantarse después de cada caída, reinventarse y buscar ser siempre un factor positivo para el mundo que nos rodea son las tareas que más beneficio pueden traer a cada individuo y a la especie humana. Para discutir sobre estos temas relevantes e indispensables para la vida, tengo el privilegio de presentarles desde España al doctor Mario Alonso Puig, es médico fellow en cirugía por la Universidad de Harvard y formado en el campo de la inteligencia humana en la Facultad Superior también en Harvard. El doctor Puch es un científico riguroso que lleva varias décadas estudiando y ofreciendo soluciones para la salud integral del ser humano. Entró en campos de la ciencia de gran complejidad como lo son la psico que trata de la relación entre la mente, el cuerpo y el sistema inmune, o sea, entre la razón, la emoción y el espíritu. Lleva más de dos décadas promoviendo el potencial humano, especialmente en los momentos de mayor desafío, incertidumbre y cambio, como los que hoy vivimos. Ha escrito una docena de libros, imparte conferencias en todo el mundo sobre liderazgo, la gestión emocional, la salud, el bienestar y la felicidad. El doctor Puch ha salvado más vidas de las que puede contar y en el mundo de hoy su conocimiento y sus consejos se hacen más importantes que nunca. Doctor Puch, bienvenido a Razón de Estado. Las crisis que vive el mundo de hoy amenazan nuestra salud, condicionan nuestra libertad. La política pasa por uno de sus peores momentos en la historia. Las élites, especialmente la élite política, no está a la altura de los tiempos. La economía global es insuficiente, la armonía societaria está comprometida y, por si fuera poco, una guerra de gran escala global es una posibilidad. ¿Por qué, en especial y en momentos de la vida como este, su propuesta de reinventarse se vuelve cuestión de vida o muerte?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es una deshumanización de la sociedad con distintas formas de expresión. Cuando una sociedad se deshumaniza, deja de valorar, deja de respetar la grandeza del ser humano y puede haber desde deseos de abusar, de dominar, que estamos viendo en distintas, en distintas dimensiones y distintas maneras. Pero yo creo que es, es extraordinariamente importante y urgente volver a esa sociedad humana, donde de alguna manera podamos tener diferencias de opinión, diferencias, eh, nuestra manera de pensar, pero que todos reconozcamos que formamos parte de una única familia, la familia humana. Si no eh, volvemos a esta idea central del valor, del respeto que merece un ser humano, pues lógicamente lo que vamos a ver pues, pues va a ser un poco más de, de, de lo que estamos viendo ahora abusos de poder, guerras, estafas, etcétera, etcétera. El ser humano en su naturaleza tiene una belleza extraordinaria. Lo que pasa es que nos hemos alejado de nuestra esencia. Por eso es tan importante el viaje interior.
1: Doctor Puch, ¿cómo se rescata el camino a la salud integral?
3: Vamos a ver, eh, cuando el ego es el que domina la vida de un ser humano, solo le interesa el control, el poder, el estatus, es el mundo del tener, es el mundo absolutamente materialista y limitado, donde lo espiritual se convierte en lo meramente psicológico y lo psicológico se convierte en lo puramente biológico. Cuando nosotros reconocemos que nos hemos identificado con esa figura que genera división, que es el ego, es el ego? pues es esta idea de separación, que estamos divididos, es como si una ola se olvidara de que en su esencia es mar y entonces viera a las demás olas como rivales, se enciende porque son distintas. Hasta que no reconectemos con esa unidad fundamental que todos somos, vamos a estar absolutamente perdidos, vamos a estar a merced de nuestros egos. Lo que estamos viendo son luchas de egos. Cuando hay una lucha de poder es una lucha de ego. Cuando alguien quiere someter a otra persona, eso es una lucha del ego. Cuando una persona se quiere afianzar a su estatus como sea, eso es una lucha del ego cuando lejos de cooperar rivalizamos son luchas del ego cuando no celebramos la diversidad sino queremos que todo el mundo piense exactamente igual que nosotros son luchas del ego y hasta que no nos demos cuenta de que el ego nos lo promete todo de entrada pero en el fondo nos lo quita todo pues no nos vamos a espabilar doctor puig
1: usted habla con frecuencia de la importancia de salir de nuestra zona de confort qué toma lograrlo
3: Vamos a ver, hay tres eh, zonas de confort que una persona eh, puede experimentar en su vida. La zona de confort profesional. Es decir, una persona se ha acostumbrado a trabajar de una manera determinada y en un determinado campo. En mi caso, durante 26 años, la cirugía. Era mi zona de confort. Yo me sentía muy tranquilo, muy cómodo en los quirófanos. Está la zona de confort Personal, pues yo me he acostumbrado a tener una serie de amigos, a vivir en un determinado país, a comer un tipo de comida y si me voy a otro país, pues cambia mi zona de confort, la tengo que, tengo que superarla. La zona de confort más profunda es la identidad. Es decir, cuando yo me he identificado con lo que yo no soy, no estoy viviendo de acuerdo a mi verdadero potencial. Precisamente el viaje interior es reencontrarnos con nuestra esencia, redescubrirnos. Eso es un poco lo que comentaba usted al comienzo en el oráculo de Elfos. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Es decir, conócete a ti mismo y se te abrirá una puerta a la percepción y verás lo que nunca antes has sido capaz de ver. ¿Qué pasa? Pues que como no pasamos tiempo intentando conocernos, simplemente nos juzgamos. Como no, como no nos comprendemos, simplemente nos atacamos, como muchas veces eh, tampoco buscamos empatizar, sino sencillamente condenar a otras personas, pues estamos totalmente ciegos, estamos dando, dando palos de ciego porque no sabemos a dónde vamos. Entonces, para mí, la verdadera transformación sucede cuando una persona se reencuentra con su esencia. Es decir, y al reencontrarse con su esencia, descubrir que más allá de esa forma, metafóricamente hablando de «hola, es océano», entonces reconecta con el resto de las personas y ve que aunque tengan maneras distintas de pensar, aunque sean distintas, no tienen por qué verse como si fueran distantes.
1: Doctor Puchel, el mundo de hoy tiene problemas, pero si vemos lo que vivieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos en los primeros 40 años del siglo pasado, dos guerras mundiales, una epidemia que mató entre 50 y 100 millones de seres humanos, la gran depresión económica y a partir del 45 la lucha por la recuperación. De esas crisis salió gente extraordinaria, grandes líderes y pensadores. ¿Por qué no estamos viendo lo mismo en el mundo de hoy?
3: Es una gran pregunta. Eh, yo eh, le he dado vueltas eh, intentando encontrar una, una respuesta. Y al final eh, la conclusión a la que he llegado es que los seres humanos podemos ser muy inteligentes, a la vez somos muy brutos porque solamente cuando nos damos grandes golpes nos replanteamos toda una forma de vivir. Yo esto lo he visto mucho en el campo de la medicina, personas que tenían unos niveles de estrés absolutamente inhumanos, y solamente cuando han tenido una enfermedad grave, han tenido un infarto de miocardio o han tenido una patología de otro, de otro tipo, se han replanteado toda una forma de vivir. Es decir, somos muy, muy, muy testarudos en esto. Y a veces... Eh, sin embargo, eh, hay personas que de alguna manera sienten una inspiración especial y son capaces de expandir sus mentes sin necesidad de tocar fondo. Lamentablemente, muchas veces tenemos que tocar fondo para, para darnos cuenta de que hay otra forma de vivir.
1: Doctor Puch, cuéntenos sobre este nuevo proyecto que usted está liderando y construyendo y cómo está ayudando a, a, los miles, a las miles de familias a enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo.
3: Sí, efectivamente, durante estos dos años de pandemia hemos estado trabajando para aplicar mucho de lo que había visto a lo largo de los años, que tenía la capacidad de transformar lo más profundo del ser humano. ¿Cómo podíamos esto, eh, de alguna manera, empaquetarlo de una forma sencilla en un programa online que tuviera un impacto transformador? Todos sabemos que en momentos de especial dificultad Puede salir algo de nosotros que nos sorprende, nos sobrecoge y nos llena de gratitud. Salen capacidades, recursos que estaban dormidos. Todos sabemos que muchas veces, ante desafíos complejos, nos falta esa confianza en nuestras capacidades, en nuestros recursos. Por eso... He utilizado una metodología que la llamó Reinventarse, que es una metodología que hemos, que hemos creado, basada en, en muchos años de experiencia y también añadiendo muchos elementos tecnológicos nuevos, con el fin, como muy bien dice usted, de llegar al núcleo de la persona. Para que la persona sepa reconocerse en su verdadera grandeza, para que la persona pueda sanar heridas internas que a veces arrastramos desde la niñez y que nos están afectando de una forma tremenda siendo adultos, para que la persona pueda verdaderamente experimentar el nivel de ilusión, de serenidad y de confianza que hace falta para hacer frente a los retos. Hemos comprimido el programa, aunque han sido dos años de trabajo, en cinco horas, que obviamente se puede hacer de forma escalonada. ¿Por qué? Porque si algo es realmente potente hay que hacerlo lo más sencillo, lo más sencillo posible para que tenga un gran componente práctico. Y efectivamente, como muy dice usted, lo hemos hecho para toda la familia, porque quién no desea hacer aflorar su mejor versión. ¿Quién no quiere fortalecer su autoestima?
1: Yeah. Pues desde nuestra fundación, doctor, haremos lo posible por, por ser una plataforma de, de ese regalo tan maravilloso que usted está construyendo. He leído casi todos sus libros, en especial este, Reinventarse, que es su 23 a edición. No sé cuántas más han salido después de esta, pero creo que las he leído todas. Y cada vez que lo leo y lo vuelvo a leer, aprendo algo. Es realmente extraordinario, eh, como todo lo que usted comparte. Doctor Puch. Eh, y hablando de eso, usted incluido, muchos científicos han concluido que la mente produce el 80% de enfermedades que padecemos. La mala gestión de nuestras emociones, el estrés, el dolor, la tristeza, eh, la pérdida nos condicionan, nos hacen un daño físico y mental que no podemos controlar. Usted habla de que es muy útil conocer el origen de las emociones, pero que es posible interactuar con ellas de una manera que no nos hagan daño. Cuéntenos el secreto.
3: Bueno, vamos a ver. Hay emociones que son completamente naturales al ser humano. Es decir, que una persona esté triste por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un negocio por el que ha luchado durante tantos años, no solamente es que es comprensible, es que es humano. Ahora bien, gran parte de las emociones que nos generan un enorme sufrimiento son creaciones de la propia mente. Nosotros somos capaces de crear resentimientos, somos capaces de crear celos, somos capaces de crear envidias, somos capaces de crear miedos, angustias. Todo esto lo puede crear la mente humana y esto uh, es importantísimo saberlo porque aquí está el origen del sufrimiento humano. Si nosotros nos damos cuenta de que no tenemos por qué crear esas emociones, que podemos crear unas emociones diferentes, que podemos crear entusiasmo, que podemos crear alegría, que podemos crear paz interior, se abre un nuevo horizonte en nuestra vida. Lo que ocurre es que esto es muy contraintuitivo porque nosotros consideramos que las emociones son puras reacciones a lo que nos pasan. Encontramos una justificación que viene de fuera y se nos hace muy cuesta arriba abrirnos a la posibilidad de que son creaciones. Por eso, al final, no es tanto lo que a uno le pasa como la relación que uno establece con lo que le pasa. Yo, ante un error que cometo, y obviamente cometo muchos errores a lo largo del día, yo puedo sencillamente crear dos tipos de emociones. La emoción que me lleva a superarme, a no perder el entusiasmo, a aprender del error, a mejorar cada día. O una emoción que puede ser devastadora, una emoción que me llene de sensación de culpa, de sensación de vergüenza, y son creaciones. Esto es importantísimo conocerlo, porque nos da, es lo que se llama el empowerment, nos ayuda a darnos cuenta del poder interior que tenemos, porque quien es capaz de gestionar sus emociones también es capaz de gestionar su vida. Claro.
1: Claro, es, es el tema de los, de los necesarios actos de humildad que los seres humanos debemos hacer para tocar la puerta de eso que usted también llama la felicidad subjetiva. Doctor Puch, como seres humanos estamos expuestos todo el tiempo a cometer errores. Usted habla de cómo en los malos momentos en nuestra vida nos puede dominar la resistencia o la resignación o la aceptación y el agradecimiento. ¿Cómo gestionar el fracaso o los errores? ¿Aceptarlos nos puede llevar a resignarnos?
3: ¿Cómo se logra aprender y crecer desde nuestros errores y fracasos? En... La comprensión de, del error y cómo gestionarlo tengo que citar a dos personajes. Uno murió hace muchos años, murió en 1910, fue el profesor William James, catedrático de Psicología en la Universidad de Harvard y el padre de toda la psicología anglosajona. Y el siguiente es el profesor, el, el gran cirujano cardíaco, doctor Koslow, que, que sigue vivo. ¿William James qué dijo? William James dijo que cuando cometemos un error, cuando nos caemos, somos cada uno de nosotros, con nuestra forma de hablarnos, los que decidimos si nos hemos caído en un bache o en una tumba. Es decir, lo primero es, ¿qué me estoy diciendo yo una vez que he cometido un error? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Cómo es mi conversación interior? ¿Estoy siendo un amigo que me apoyo en la caída o estoy haciendo leña del árbol caído? Entonces, lo primero es gestionar esa conversación interior porque tiene un poder brutal, incluso a nivel biológico. Lo segundo es, lo que comentaba el, el profesor Cosgrove. El profesor Cosgrove estudió, eh, hizo la especialidad de cirugía eh, torácica en los mejores hospitales del mundo, el Hospital General de Massachusetts, pero curiosamente los cirujanos que le formaron no tenían mucha fe en este joven eh, médico, pensaban que nunca sería un gran cirujano cardíaco. Sin embargo, el doctor Cosgrove, cuando fue jefe de servicio de la Cleveland Clinic en Ohio, uno de los mejores hospitales eh, del mundo, ...transformó, revolucionó la cirugía cardíaca y le preguntaron que cómo era posible que con tan, malas, con tan mal pronóstico... ...por parte de sus eh, formadores él le hubiera dado la vuelta a la situación y se hubiera convertido en un grande de la cirugía cardíaca. Y es muy curioso lo que él dijo, él dijo que todo eh, se debía a cómo él se relacionaba con los errores. Que cuando había un error siempre había una emoción muy dura, un dolor claro... Y la tendencia o a ocultarlo o a culparse a sí mismo, a los demás, a algo. Entonces, que si alguien era capaz de aguantar ese dolor y acercarse con interés, humildad y curiosidad, el error le podía enseñar mucho. Y él distinguía lo que era un error de lo que era un fracaso. Para él un fracaso era simplemente un error del que no se había aprendido nada.
1: Claro. Doctor Push, la autoestima es algo de lo que usted habla mucho. Usted dice en sus libros que los humanos somos bastante más sensibles a la crítica que a la alabanza y que esto puede ser muy limitante para funcionar en la vida. Usted se refiere al ego, ya lo decía, como una estructura mental que tiene consecuencias físicas y que busca por sobre todo la supervivencia, aunque ello nos lleve a causar sufrimiento a otros. ¿Cómo minimizar los efectos negativos que puede tener el ego? ¿Cómo se logra ser más empático y más humilde?
3: Ten, tenga en cuenta que cuando uno no sabe quién es, tiene que buscar la referencia en otros lugares. Como no sabemos mirarnos en un espejo en el que veamos nuestra verdadera identidad, nos miramos en los espejos de los demás. De tal manera que al final nuestra estima, nuestra propia autoestima, depende de cómo nos estiman los demás. Y eso hace que seamos tan sensibles a la crítica porque para nosotros la crítica no es simplemente un comentario, es algo que está afectando directamente a nuestra manera de estimarnos. Lo cual quiere decir que tenemos que buscar una referencia diferente a la que hemos encontrado hasta ahora. ¿Dónde se encuentra la referencia? La referencia se encuentra, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, en el viaje interior, de nuevo el oráculo de Delfos. Cuando una persona conecta con ese silencio, que le abre un espacio, para conocer lo que está más allá de los sentidos, empieza a tener experiencias muy profundas de su verdadera naturaleza. Entonces, nosotros consideramos que no debe haber nada tan valioso en nuestro interior porque si lo hubiera nos sentiríamos mejor. Y esto no es así, esto es como si alguien porque se levanta por la mañana y ve que el día es nublado dijera que no existe el sol. No, el sol siempre está, pero nos hemos acostumbrado a ver los días nublados. Pero claro, estamos tan acostumbrados a ver los días nublados que se nos, se nos ha olvidado que existe el sol. Pues el viaje interior es el viaje para ir más allá, la palabra en latín es transcando, trascender, ir más allá de esos nubarrones y encontrarnos con el sol. Claro. Y hay una forma muy importante eh, también de superar el ego, que es... Buscar siempre lo mejor en los demás. No quedarnos con la apariencia, no quedarnos a veces con la conducta, a veces con los gestos, a veces con las palabras. Intentar ir un poquito más allá. Y esto solo se consigue preguntando con verdadera humildad, interés y curiosidad y escuchando.
1: Yeah. Doctor Butche, para terminar, lamentablemente, eh, usted habla de la respiración como la fuente de la vida y recomienda la meditación. ¿Por qué es tan importante tener una mejor relación entre nuestra mente, nuestro cerebro y nuestras emociones? ¿Cómo puede esto mejorar nuestra calidad de vida y hasta salvárnosla?
3: Imagínese que estamos en una orquesta y en esa orquesta hay un músico que tiene un Stradivarius, un Stradivarius, un violín, Nadie los vende hoy en día y si los vendiera, los vendería por 4 millones de euros, 4 millones de dólares más o menos. Es decir, su valor es incalculable. Pero imaginémonos que ese Stradivarius, aunque está tocando, no puede ser escuchado por la audiencia porque hay un ruido de tambores y de platillos tremendo. ¿Qué es lo que hace el silencio? ¿Qué es lo que hace la meditación? La meditación lo que hace es reducir el ruido que meten, los platillos y los tambores es el ruido mental del pensamiento que se origina en el ego. En el momento en el que ese pensamiento eh, se va sencillamente apagando porque tenemos el foco no en el pensamiento sino en la respiración, entonces podemos escuchar esa voz interior que es el Stradivarius. Y en ese momento es cuando uno tiene experiencias muy profundas sobre quién es.
1: Doctor Puch, una entrevista de 20 minutos con un científico de su calibre. Eh, solo debe dejarnos con hambre y con sed de más del conocimiento que usted comparte. Gracias por su tiempo, Doctor Puch. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a Gonzalo Chamorro, teólogo chileno con licenciatura y maestría. Actualmente estudia un doctorado en Historia, tiene un programa de radio, es conferencista internacional y es el director ejecutivo del Instituto Crux. Eh, licenciado Chamorro, gracias por compartir unos minutos con nosotros. Un querido maestro me enseñó hace muchos años que para quienes han sabido extraer la quinta esencia de la existencia, la muerte no es la decadencia final, sino el término sereno de una vida bien vivida. Una vida bien vivida tiene que ver con la felicidad y la paz interior, conceptos con los que la humanidad desde su origen sigue luchando hasta el día de hoy. ¿Cómo se logran? ¿Cómo se alcanzan? Evitar o incluso controlar las emociones negativas o perjudiciales, liberarse del sufrimiento y encontrar paz en las tormentas siguen siendo los desafíos que más perturban o inquietan al ser humano. Vivimos deprisa, no alcanza el tiempo ni el dinero, el consumismo nos condiciona, hay más soledad, más intolerancia, más violencia. Esta era exponencial en la tecnología y la sobreinformación nos atrapa, nos malinforma, nos manipula. Vivimos tiempos de crisis e incertidumbre, con gobiernos cada día más disfuncionales, violencia, escasez de oportunidades, desconfianza, pobreza y desesperanza en demasiados casos y millones de seres humanos. Licenciado Chamorro, ¿dónde y cómo se encuentra paz en la tormenta?
2: Bueno, una excelente pregunta. Cuando uno estudia la historia del pensamiento religioso, precisamente esos han sido los cuestionamientos o los planteamientos que han intentado responder los seres humanos y la religión ha venido a constituirse en un elemento de suma importancia para poder dar paz, para poder dar esperanza, para poder dar sentido a las grandes preguntas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la civilización. Y muy brevemente, uno estudia, por ejemplo, los desastres de naturales que se dieron en en medio del África, cuando la gente migra rumbo al río Nilo y siempre lo va a ir relacionando con una mejor vida, una mejor búsqueda del bien, íntimamente relacionado con el sentido de lo sobrenatural, de la trascendencia, Dios o deidades que se van dando en el campo de la historia de las religiones.
1: Ya, la religión y la fe han sido y siguen siendo fuente de esperanza y resiliencia frente a la adversidad para millones de seres humanos. Sin embargo, en la medida en que las sociedades se desarrollan, vemos un declive cada vez más marcado en la religión. La secularización de Europa es vertiginosa, Estados Unidos le sigue de cerca y en América Latina los síntomas son evidentes. ¿Cuál es el futuro de la religión y la fe en Occidente? ¿Puede Occidente sobrevivir sin la idea de Dios?
2: Bueno, lo que yo creo es que desde Jean-François Lyotard es que se ha planteado esta premisa de que la decadencia de la religión es inevitable. Jürgen Habermas decía que el ocaso del cristianismo o el ocaso de las tradiciones monoteístas o cualquier tipo de espiritualidad era irrelevante en el mundo postmoderno y sin embargo el propio Jürgen Habermans en sus últimos días ha dicho que sin la ética de la justicia pensando la tradición judaico-cristiana, y sin la ética del amor el hombre no tiene una fuente de sentido Sentido, el ser humano no tiene una motivación correcta de por qué y para qué hacer las cosas. Por mucho que nosotros pongamos nuestras disposiciones a partir de la dogmatización del método científico del Círculo de Viena, Jürgen Habermas dijo que sin moral la ciencia no tiene sentido, replicando a François Rebiliard que insistía en que la ciencia debe tener un propósito moral. Es cierto que la gran mayoría de pensadores en la actualidad sostienen que las espiritualidades o la religión está en decadencia, sobre todo cuando hay un desarrollo económico, científico y tecnológico y donde cree el ser humano que se las puede componer por sí sola. Pero es que la historia hace pocos años, hace pocas décadas atrás, nos ha demostrado también el fracaso de ese paradigma. La decadencia de la modernidad, por mucho que razonáramos o por mucho que progresáramos dentro de la perspectiva de la revolución industrial o dentro de la perspectiva del desarrollo humano, no se pudo evitar una Primera Guerra Mundial o una Segunda Guerra ya, Mundial.
1: Vamos a ver sin valores, sin una ética, sin un código moral, sin un marco filosófico fundado en esos valores, sin duda alguna caminaríamos rápidamente hacia la destrucción de la especie humana, nos mataríamos unos a otros, sino peor. Sin embargo, la religión muchas veces es presentada como fuente de atraso e inmovilismo. En 2018 hubo un paper de la revista científica Science Advances que causó revuelo por afirmar que los países más secularizados tenían más crecimiento económico. ¿Qué, ¿Qué opina de esta afirmación? ¿En qué cree hoy el ser humano y cómo esto eh, impacta nuestra vida?
2: Inevitablemente, en una sociedad donde relativizamos la moral y estamos carentes de absolutos, el ser humano va a querer ir haciendo todo lo que vaya en contra de esa dogmatización de la vida, a esa dogmatización de las premisas de la fe. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que históricamente hablando es cierto. Voy a hablar desde la tradición judeo-cristiana y otras religiones, pero pensando en la tradición judeo-cristiana, Thomas Kuhn en su libro Estructura de las revoluciones científicas, lo que nos expresa y lo que nos dice es que el cristianismo cuando logra tener una visión moral de las ciencias tiene una alta expectativa de la sociedad y ahí podemos nosotros citar las grandes revoluciones del siglo XVI con Galileo Galilei, Klepper, con... Eh, Johannes Isaac Barrow o Isaac Newton, entre otros. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue que se disoció el mundo científico del estudio de la naturaleza con el mundo de la fe? Y las respuestas fueron porque simple y sencillamente la religión cuando comienza a pensar en cosas superficiales o se casa con el poder que le impera en esa época comienza a decaer y sus valores dejan de ser relevantes, como es el caso, por ejemplo, de la famosa guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, sí. aunque finalmente es una discusión ¿Verdad que nos puede en nuestro claro. programa? Claro, no,
1: a eso iba: que, que si venimos un poco a los tiempos presentes y hablamos un poco más el idioma de los ciudadanos de a pie como yo, eh, vivimos momentos inéditos en la historia de las generaciones que hoy habitamos el planeta, con niveles de dolor y sufrimiento que sobre todo la juventud no conocía. La felicidad es un término tan llevado y traído que discutirlo genera rechazo por cursi y abstracto. Sin embargo, la felicidad, sentida desde la ausencia de sufrimiento o como el espacio de tiempo en que eh, palabras como paz y alegría son posibles o como la desaparición momentánea de conflictos internos. A pesar de la gran coincidencia de expertos en estos conceptos, en algunas de nuestras manifestaciones de arrogancia se escucha en el mundo esta pregunta. ¿Dónde está Dios cuando la humanidad sufre? ¿Es el sufrimiento uno de los caminos a la felicidad? ¿Es el sufrimiento el camino para que los humanos aprendamos sobre la humildad, la tolerancia, la decencia, la generosidad?
2: Excelente pregunta. Cuando uno estudia no solo el pensamiento de hoy, sino a la luz de la historia inevitablemente es la crisis es el sufrimiento lo que más ha acercado interesantemente a Dios con ese sentido de trascendencia con ese sentido de lo sobrenatural por ejemplo hoy estamos viviendo la pandemia del coronavirus y cuando uno estudia la historia de las pestes uno puede recordar cómo a partir del año 1230 surge el papiro de Evers producto de lo que sería la malaria uno estudia en el siglo V cómo, por ejemplo Hipócrates de Cross y cómo surge la religiosidad en tiempo del auge de las pestes en el siglo V en Grecia, uno estudia la peste Antonina en el año 180 después de la era cristiana o en el año 450 con la peste que devastó a una población o la peste bubónica, etcétera, etcétera. Se ha demostrado históricamente que cuando el ser humano experimenta las crisis, interesantemente, en vez de menguar la fe, lo que hace es que la fe se exalta porque el ser humano encuentra ese sentido de trascendencia para responder a sus preguntas existenciales. Y ojo que aquí no estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de simples y sencillas preguntas que competen a la esperanza de un mundo sí, mejor al que estamos claro, viviendo. Y estamos hablando
1: de actos de fe. Por eso la pregunta era, ¿dónde está Dios cuando la especie humana sufre? ¿Dónde está?
2: Correcto. Y Dios está ahí y Dios usa el sufrimiento para que la gente pueda acercarse a Él. Y uno ya. diría, ¿cómo es posible que un Dios que ama y es bueno permite el sufrimiento? Bueno son parte de los lenguajes ya. del misterio de la revelación. Mis, mis maestros teólogos agustinos, franciscanos,
1: jesuitas y salicianos me decían, Dios está dentro de ti, hay que encontrarlo ¿no? y aprender a comunicarse con él en esa relación tan cercana e íntima y ahí está la respuesta, pero bueno, es más difícil de lo que unos creen. Eh, Gonzalo, la, las sociedades y las culturas a través de la historia han tenido algún tipo de religión. En el mundo moderno esto está cambiando, y lo que vemos cada día con más frecuencia es que los humanos nos aferramos, nos escondemos o nos encerramos en una serie de ídolos o credos seculares como las ideologías, los nacionalismos, las teorías conspirativas, la tecnología, los vicios y otras barbaridades que no voy a mencionar. Esta especie de nuevas mal llamadas religiones están tomando el espacio de lo que conocíamos como las religiones del punto de vista espiritual y de la fe que cada quien profesa. ¿A dónde va la especie humana con estas tendencias? ¿Qué respuestas pueden dar esos ídolos o credos seculares al mundo de hoy?
2: Bueno, lo que yo creo es que inevitablemente este tipo de espiritualidad subjetiva, porque espiritualidad hay, lo que pasa es que ahora depende de cada quien cómo la interpreta y cómo la quiere vivir. ¿Y eso se vale? Sí, claro, se vale. Es parte de la libertad humana. Lo que ¿Sí? sucede es que esto tiene consecuencias porque un, cuando uno carece de absolutos, todo es permitido. Lo decía Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, pensando en el Dios de la tradición judeo-cristiana, todo es permitido. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Lo que se ha demostrado en la historia es que inevitablemente ha sido la decadencia humana. Probablemente la historia cambie hoy, sin embargo, la, la premisa de ese relativismo moral, la premisa de no tener un punto de partida y no tener fines, Puede que haya que en esos en eso procesos de desarrollar tantos medios, la gente comience a pelearse los unos a los otros, como se ha demostrado a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, Dionisio, es la verdad. Y en un mundo tan subjetivo, cuando no hay una verdad absoluta, lo que ha llevado, históricamente hablando, que es la evidencia que podemos tener, es a la guerra, al conflicto y a la ausencia de paz. Ya. Gonzalo, ¿puede vivir el hombre sin Dios? Claro, puede vivir el hombre sin Dios, inevitablemente, pero tarde o temprano se va a encontrar con el misterio de la revelación, con el misterio de algo que lo va a trascender. Y generalmente eso sucede cuando estamos experimentando la muerte. Podríamos dedicar en otra ocasión todo un estudio al concepto de la muerte, pero inevitablemente los estados o las perspectivas de las doctrinas de la muerte conectan al ser humano con lo trascendente, con Dios o como queramos llamarlo. Entonces, inevitablemente, en algún momento, en algún punto de nuestra vida, nos conectaremos cuando estemos pensando sobre todo en la vida ya, después ya. de esta, si es que la hay.
1: Ok, o sea, si traduzco lo que acabas de decir, eh, lo interpreto como que el, el ser humano, por naturaleza, necesita una dimensión espiritual para poder sobrevivir. Si no, realmente pues somos, somos como los animales, ¿no? Eh, Gonzalo, ¿puede un sistema ético secular, eh, como por ejemplo la ciencia,
2: reemplazar a la religión y generar los mismos resultados? Yo creo que no por una cuestión muy sencilla, porque ¿para qué vamos a hacer ciencia si no entendemos qué es la persona humana? Y si uno estudia a la persona humana o si uno estudia los derechos humanos, inevitablemente nos va a conectar con Dios uno piensa muy brevemente cuando se discutía en el caso de América Latina si los pueblos prehispánicos o los indígenas eran 100% hombres o 100% Dios y fue la teología natural repasada por Francisco de Vitoria que desarrolla el totus orbi y se surge todo lo que nosotros conocemos como el derecho de los individuos y los derechos humanos no podemos desconectarnos de la historia, no podemos conectarnos filosóficamente del concepto de persona, así que siempre va a estar presente la idea de Dios, el concepto de la revelación y el sentido de la trascendencia yeah. espiritual por esa integralidad que es el ser humano. Yeah. Y además está en nuestra naturaleza.
1: Nacemos eh, por obvias razones. Si aceptamos que venimos de donde venimos, pues nacemos con ese chip, con ese disco duro o con esa doctrina ya como parte de nuestro sistema. En todo caso, entonces, ¿están completamente divorciadas la fe de la razón? ¿Son conceptos opuestos?
2: Para nada, de hecho, uno piensa en la ciencia y no podemos olvidarnos, la ciencia no está ni para demostrar ni para probar a Dios... Solo ellos, La ciencia mide el campo de lo sobrenatural en el espacio y el tiempo, pero Dios está en el campo de lo sobrenatural, así que la ciencia no está para decir eso. Más bien, la, la fe se constituye en un estudio de ese campo sobrenatural y la ciencia un análisis de lo natural. Más bien, pueden caminar muy bien de la mano, como así ha sido hasta hace muy poco tiempo en la historia del pensamiento y en el campo científico. Ya.
1: Yeah. Gonzalo, hablando de otros temas, iglesia y Estado han tenido una relación compleja eh, por los siglos de los siglos. La utilización de la religión por el poder político y también la agenda política en las iglesias ha sido eh, una constante en nuestra historia. ¿Se pueden y se deben separar efectivamente estas dos esferas, Estado y religión o Estado
2: e iglesia? Bueno, es interesantemente el propio Señor Jesucristo plantea que hay que darle a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros hemos comprobado en la historia que cuando existe un matrimonio de estos dos poderes, eh, la decadencia de la Iglesia ha sido notable. Pensamos en el año 380 con el Edicto de Tesalónica, donde el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio y una indefinidamente decadencia de la tradición judeocristiana. Pensamos en lo que aconteció con la pugna de casarse con los grandes poderes familiares e imperiales, con los ausurgos, eh, eh, que sé yo, eh, los médicis y posteriormente las grandes peleas familiares en Europa, y que decantó en la guerra a los 30 años. Así que siempre existe el peligro de que la iglesia pierda su sentido de ser y su mensaje por querer casarse claro. con el poder político. No por eso. Eso significa que no seamos buenos ciudadanos, que podamos claro. servir aquí los buenos
1: políticos. Claro, tú manejas una dimensión histórica eh, persistente, lo cual es bueno porque ayuda a entender el presente. Pero hablando del presente, Gonzalo, eh, esa necesidad de, de vida espiritual, que aunque no lo sepamos los humanos, la necesitamos. Eh, con la pandemia, eh, todas las restricciones que esta ha generado eh, el poco aforo que se permite en las actividades religiosas pues, ha presentado un obstáculo más para ese desarrollo o ese contacto espiritual. Este año eh, otra vez eh, los creyentes o quienes necesitan ir a los templos necesitan eh, van a vivir otra vez una Semana Santa eh, con este tema restringido. Cómo ha cambiado eh, la vivencia de la fe con la pandemia. Los cambios vinieron para quedarse. Necesitan las personas congregarse y estar en un templo de ladrillos y cemento o cada ser humano en soledad debe y puede sentirse a sí mismo como un templo de Dios.
2: Tendríamos que decir que son contados con las manos las personas que pueden desarrollar su espiritualidad en la soledad y generalmente han sido los grandes místicos y contemplativos que han producido grandes obras. Bueno, habría de que definir qué entiendes pero, tú
1: por desarrollar la religiosidad o ¿no? la espiritualidad.
2: Claro, por supuesto, en ese proceso es simple y sencillamente como una contemplación de lo trascendente, pero... Yo digo, son contados con los dedos de la mano. La mayoría de la gente necesita vivir en comunidad y desarrollarse en comunidad. Y obviamente estas circunstancias que provoca la pandemia y las decisiones de carácter político han coartado uno de los principios elementales que es, implica, por cierto, la comunidad de fe o la iglesia o la congregación, donde se produce el amor los unos a los otros, la práctica de la fe, la, el compañerismo y la preocupación por los necesitados. Así que eso es interesante y creo yo que no deberíamos nosotros eh, tomar esto a la ligera, sino más bien tarde o temprano tenemos que tomar una decisión. Un ejemplo muy concreto, el famoso reformador Martín Lutero, murió su hija por causa de la peste bubónica un rebrote y él dijo que los gobernadores de distrito en Alemania no podían ocultarse, los médicos tampoco podían ocultarse y los líderes religiosos tampoco podían dejar de transmitir paz, fe y esperanza yeah. a un mundo tan dolido y creo yo que eso es un mensaje para yeah. nosotros hoy.
1: Bueno, desde acá seguiremos insistiendo que cada ser humano debe lograr eh, esa convicción de que es un templo de Dios y desarrollar su espiritualidad y verlo como un desafío en estos tiempos extraordinarios. Gonzalo, ¿la religión debe ajustarse a los tiempos y evolucionar según las modas, tendencias y demandas de la gente o debe ser más bien un regente moral de la sociedad?
2: Bueno, la religión debe ser un regente moral y debe manejar los fundamentos que plantean sus diferentes premisas, ya sea las religiones del libro, las religiones monoteístas o las, las tradiciones orales, deben tener su punto de partida moral y también deben tener su sentido final. ¿Y no, si no, es, no, una, tienen, ¿no es una ¿no? visión autoritaria esa? Es que no, puede ser que, puede que suene autoritaria, pero si no deja de ser religión, se convierte en filosofía de la religión y ese sería otro debate. Lo que sucede bueno, es que sí podemos cambiar los métodos o las formas de transmitir sí. un mensaje que es esencial. ¿Y no crees que precisamente por
1: esa presentación con una óptica autoritaria es que se está perdiendo en gran medida el espacio de las religiones en el mundo?
2: Bueno, claro, yo creo que sí, es, hay una forma de transmitir ciertos dogmas, pero lo que yo quiero decir con esto es que hay una gran diferencia entre tener un punto de partida para definir la fe y los dogmatismos en cómo estamos transmitiendo nosotros la fe. Ya. Es decir, el amor, la gracia y la esperanza es algo que es eterno, ¿verdad? va a prevalecer en el pensamiento humano. La libertad, etc. Por, Por eso ejemplo. es
1: importante preguntarnos, eh, ¿es importante la dimensión espiritual del ser humano? pero no se debe eh, dar, ejercitar esta en libertad.
2: Claro, es plenamente la libertad la que va a definir mi condición de aceptación si yo deseo seguir ciertos patrones que obviamente, como lo, usted lo muy bien lo ha expresado, no se debe imponer porque es parte de la voluntad humana de decidir tener ciertas prácticas y ciertas premisas de cómo yo quiero vivir la fe. Es cierto, la fe no se debe imponer, la fe es voluntaria, yo decido cómo querer vivirla. La gran pregunta es cuál fe y bajo qué premisas la voy a a, a vivir y eso a mí me parece que es eterno y sin embargo lo que nosotros podemos cambiar son las formas de transmitirlo de poder también vivir por, por considerando el ejemplo de Jesús de Nazaret cambiando las premisas culturales que él mismo cambió y no sometiéndose a las formas del estatus quo de su época como por ejemplo la que transmitían los escribas y fariseos cuando él ya. vino a cambiar todo este mensaje
1: ya Gonzalo si tuvieras que definir o responder en dos palabras cuál es el verdadero camino a la felicidad
2: bueno, el verdadero camino a la felicidad es cuando uno tiene un sentido de trascendencia y cuando tiene uno sentido de trascendencia, inevitablemente se desarrolla esa visión a largo plazo y la visión a largo plazo nos produce inevitablemente la felicidad acá en la Tierra, sí. pero también hacia el otro mundo sí. o hacia el más allá. Algunos de los maestros que he tenido
1: en mi vida, que han sido unos cuantos y lo han pasado muy mal intentando enseñarme, me han dicho o han definido eh, la felicidad en una de las tantas formas en que lo han hecho en que la felicidad tiene una serie de ingredientes fundamentales y algunos de esos son el aprender sobre la humildad, la generosidad, la tolerancia todos esos valores que van haciendo que el ser humano se sienta útil sobre todo para las demás personas y así como eso pues hay tantas otras dimensiones para terminar Gonzalo y con una respuesta de tres o cuatro o cinco segundos la salvación eterna, algo que sigue siendo uno de los debates más importantes en, en, en los centros filosóficos y y religiosos del mundo ¿la salvación eterna se alcanza por obras o por gracia?
2: Ambas son parte fundamental inevitable del ser humano porque la obra tiene que ser definida y se define bajo la gracia ya bueno
1: eh, algunos teólogos eh, los, los escuché decir que el, lo que el ser humano siendo humilde y dejando de lado la arrogancia lo que puede lograr es su salvación diaria no a través pues, de eso no de sembrar bien para cosechar bien pero que la salvación eterna es un regalo de Dios que en el caso de los cristianos se logró a través de la cruz pero en fin dejamos este tema para profundizarlo en, en alguna otra oportunidad y eh, probablemente no en frente de las cámaras Gonzalo muchas gracias eh, un grandísimo gusto haberte escuchado sigue estudiando historia continúa con tu doctorado porque sin, sin duda alguna Además de que tienes un enorme potencial, eh, el mundo te necesita. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Eh, feliz y tranquila y pacífica Semana Santa. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.